0: 交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，凌晨时分，让我收藏你夜晚的思念。婚姻和感情有时真是奇妙的存在，很多看似不般配的爱情里，往往暗藏着别人看不懂的深情。比如国学大师、书画家启功和张宝琛，再比如。学贯中西、刘洋博士胡适和江东秀，前者都是才高八斗的名人，后者却是普普通通的女人。张宝琛文化不高，江东秀甚至连大字都不识几个，但是他们却幸福的相伴了一生。由此可见，不般配的彼此是可以取长补短、互相满足对方的心理需求的。表面上的不般配也并不影响他们成为幸福默契的夫妻。不般配的爱情也可以很甜蜜。你怎么没找个有房有车的？你这么漂亮，他配不上你。过生日他就送你这个，你还乐成这样？他就像个闷葫芦，唯唯诺诺，在外面怎么保护你？旁人眼中的你们好像永远都不够般配，但现实是，不可思议，甚至有些失衡的爱情反倒可以过得很幸福。你身边有这样的情侣吗？
2: 自助的打招呼该如何？一下子全忘了，明明都想好的，脑袋全空白了。接下来该怎么做？是言语还是慢动作？好像都不太好说。尴尬症该怎么破？还不如就直接做。为什么要想那么多？多制造一点巧合？不算最。结果，如果天突然下起了雨，我不会低头，因为我知道有一个人会守护着我。就算有一片彗星突然撞向了地球、哦，没关系，只要有你，我的地球。哎
1: 呀，我从来都没有这种嗜好，就是照顾那个女生，一直慢慢变老。自从你说我起个颂，我是你的依靠。心情就开始慢慢变好。你说你是街角盛开的野蔷薇，而我傻傻知道你是朵玫瑰。就算你被全世界的坏人包围，看我怀中超人椅把他们击退、yeah
2: 。感觉到好炙热，当好是你经过，眼神表现洒脱，手却不自主的打招呼该如何？一下子全忘了，明明都想好。的脑袋全空白了，接下来该怎么做？是言语还是半动作？好像都不太好说，尴尬症该怎么破？还不如就直接做，为什么要想那么多？多制造一点巧合，不算最坏的结果。
0: 当我们用世俗的眼光去看待爱情时，最终也只能得到一个世俗的答案。别人认可与否根本没那么重要，重要的是你们彼此相爱、相知、相守。因为在爱情的世界里，对两个人般配与否最有话语权的，是当事人本身。今晚跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《不般配的爱情》，往往有旁人看不懂的情深。作者：林夏萨摩。那天和好朋友阿飞去市中心的商场购物，挤在人满为患的电梯里。电梯停靠在七楼时，最后上来的是一对学生模样的小情侣。男生高瘦挺拔，阳光帅气，目测一米八的样子，是现在流行的那种大长腿欧巴类型的，应该是很多女生会喜欢的款。女生长得很一般，身高一米五几的样子。身材的话，用偏胖来形容已经十分委婉。很明显，这一对不是平常人眼中外貌般配的情侣。男生先一步走进电梯，为女生在拥挤的人群中开辟出一片空间。然后，那女生小心翼翼地踩进电梯。进来后，抬头看着男友，用很细微的声音说：“幸亏刚才电梯没有响，要是因为我超重的话，就丢脸死了。”我跟好友一个眼神交汇，心照不宣。谁知男生脸上露出一个不经意的微笑，一脸宠溺的看着女友，顺手揉了揉她的头发说，说：“就算中了也很正常，因为你手里拿了一大杯可乐呀。”语霸完全无视掉电梯里的一片惊愕。阿飞对着我迅速的眨了下眼睛，我知道他想说什么。嗯，麦当劳的可乐。真的很大悲。出了电梯以后，走在我们前面的两个女生的八卦不小心落入了我跟阿飞的耳朵里。一个女生拍了拍胸脯，做了一个很夸张的表情，说 ：“Oh my god， 刚才我们真的是在乘电梯吗？不是误入了偶像剧的拍摄现场。作为单身狗，我感受到了一万点的伤害。”另一个接过话茬说：“那个男生看着还蛮帅气的耶。女生嘛就很一般，可是看起来男生好像很喜欢女生的样子。你说那个男生看上女生哪一点了？不知道，搞不好人家喜欢最萌身高差呢。我才有这种想法的，绝对不止他们两个。从电梯里大家的反应就知道了。刚才那一幕绝对比当下流行的玛丽苏小说和狗血偶像剧温暖治愈。我还注意到一个细节。虽然电梯里拥挤的呼吸都困难，但男生却一直很努力的用自己的双臂圈出一个安全范围，护着怀里的女生。女生脸上则全程挂着羞涩又甜蜜的笑容。也许旁人看来这一对并不般配，可是他们就是那么甜蜜，那么在意彼此。江小雅是我的一个中学同学，鹅蛋脸、柳叶眉、长腿细腰，标准的美人胚子。她从初一开始就桃花不断，一个学期下来，抽屉里的情书多的可以用来当草稿纸。最难得的是，她学习还很好。常常，她躲避那些缠人的围追堵截，最简单的方式就是放学拖着我一起走回家的路。那个时候，我就在想。将来什么样的男孩子才配得上她的喜欢？起码得是小说里那种高大帅气、各方面都很优秀的男孩子吧。后来我们进了不同的高中后，很少联络。再后来我在省外读大学，他在省内读，每年只有年底的同学聚会才能碰上。我们一直开玩笑说，什么时候把你男朋友带出来看看，让我们鉴定一下。他一直没有回应这个问题。直到大学毕业第二年的冬天，他破天荒地说要带家属出席聚会，我们当然求之不得。然而当天聚会，所有到场的人都跌破了眼镜江小雅的男朋友 y 是一个非常非常普通的男孩子，真的是那种掉在人堆里都找不着的人。在我们不了解一个人，也没机会去接触了解的情况下。也只能从她的外表去评判打分，整体感觉就是很平淡的一个人。但是小雅不一样，她是那种远远看过去就很抓人眼球的女孩子，出场自动加特效的那种女生。所以，这两个人出现在我们眼前的时候，我们总觉得画风不太对。一顿饭大家吃的各怀心事，有一个好事的男生直接在饭桌上挑衅起来了，说。喂，快点跟我们说说你是怎么把我们大美女姜小雅追到手的？当年她连正眼都不带瞧我们的，现在倒么你这个不知道从哪里冒出来的臭小子占了便宜？喂，似乎对这种阵势早已习以为常，淡然自若地看着身旁的小雅，很幽默地回了一句：“啊，没办法，小雅她近视又白戴眼镜眼神不好，所以就看上我了。”一边说话，一边还不忘给小雅剥虾皮，而小雅坐在那里安静的笑笑，也不说话。等外被男生拖去包厢外面抽烟的时候，几个女生绕过桌子将小雅围了起来：“小雅，这个人什么来头啊？老实交代，你们什么时候开始的？谈恋爱多久了呀？”尽管大家问了很多问题，也期待剧情有所反转，但最终也没有得到什么惊天动地的答案。小雅只是说，他对他很好，跟他在一起很幸福。隔天，我们约了一起逛街，才对他们这段感情有了更多的了解。他们两个居然是公交车上认识的，大一的某个周末，小雅乘公车去市区买东西。站在旁边的一个男生看了他好久，一副羞涩欲言又止的样子。他以为又是要搭讪的人，并不想搭理，还往旁边挪了挪位置。结果那男生居然又跟上来，还恰好挡在了他的身后。他顿时有点恼怒，觉得这个人好奇怪，正准备发脾气，突然那个男生结结巴巴地说了一句：“你，你衣服后面弄脏了，我把外套借给你穿吧。”这一下小雅才恍然大悟，原来是这个。当时心里又是感谢又是恼怒。没多久 ，Y 就向小雅表白了，小雅拒绝了。他又表白说可以等。就这样，一个表白一个拒绝，中途又发生了很多事情。一年半后，他们成了男女朋友。后来家里人知道了，死活不同意，因为男孩十分普通。家境也很一般，还是单亲家庭，但是他们还是顶着压力在一起了，也没有像大家预测的那样毕业就分手。本以为过了这么久，父母也该接受外了，没想到毕业后父母反对的声音更强烈了。他们说：“你之前谈谈恋爱也就算了，现在已经工作了，得找一个条件好的人家，正儿八经的结婚安定下来了。你跟外在一起。”我们是绝对不会同意的。所以，这次他把外带回来，主要是为了见父母，企图说服父母扭转他们的观念。小雅说了很多他们之间的故事，都是些琐碎平淡却又触动人心的温暖。其中有一件我印象特别深刻。他们陷入热恋的时候，外还只是一个穷困的在读研究生。除了跟小雅在一起的时间外，只会做三件事情：上自习、做实验、打工。因为不在一个校区，外每天早晚步行四站路接送小雅上下课。夏天很热，冬天很冷，小雅都记在心里。感动之余，也不免有些心疼，对他说：“你不用每天送我的，你导师那边不是也挺忙的吗？”结果外说：“我乐意啊。”那你明天早上坐公交车来我这边吧，天冷了，我不想你走那么远。没事儿，我就当是锻炼身体了。再说，我每天省下来四块钱，你早饭可以加一杯热豆浆啊，多买两个包子也行。小雅跟我说这个故事的时候，语气很平淡，但我知道，波澜不惊的外表下是汹涌的暖流。我有点明白她为什么那么抗拒家里安排的。跟高富帅的相亲了，执拗的和父母口中的穷研究生在一起。因为在大家都看不见的地方，那个人对他真的很好，以后应该也会一直好下去。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角，有一种路程。叫万水千山，千山万水只为你，水是正在路上。感谢此刻依然守候在电波那头的你，我是英波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是，不般配的爱情也可以很甜蜜。在微信上看到听友醉梦的留言，以前我没有认真考虑过爱情是否需要门当户对。目前我认为，爱情与婚姻需要门当户对，硬件可以不用那么般配，例如原生家庭背景、经济地位，但三观、素养。品性、学识、各方面的能力等这些软件应该相近。若是两人的自身条件有所差距，或许一时的激情能够不在乎这些，可时间久了，两个人的差距逐渐凸显。就算能够包容彼此，但可以战胜这些差距吗？这样的感情还会长久吗？你的回答非常理性，就像你所说的。有些东西是我们无法改变的，比如出生、家庭、地位；但是有些东西我们可以通过后天的努力去改善和提升，比如能力、对世界的看法、接人待物的态度和技巧。当两个人在一起的时候，决定一起生活、一起过日子、一起走完余下的人生路程的时候，就是两个人把全部的生命交叠在一起的一种过程，所以。三观、思维很重要，彼此的能力的契合度也很重要。如果只是因为一时的好感选择在一起，那么长久生活的矛盾肯定会越来越大。般配与否，还是要看你后天的努力是否到位。阿宋说：“个人认为，爱情里看起来的不般配，是互补的吧？互补的爱情和一起成长的爱情，是很甜蜜的。”打水偏要用竹篮说，说不知道在感情世界里，世人是如何定义般配的？家庭、财富、学历、性格，不存在的，只要相爱就是最天生的一对。眺望天空说，鞋子合不合适，只有脚知道。自己过得幸福就好，何必在意别人的眼光呢？不管什么样的感情，都值得被祝福。是啊，既然是对方选择的爱情，选择的婚姻，他就已经做好了准备。不管前方是万丈悬崖，还是刀山火海，他已经随千万人物往矣。把祝福送给对方就已足够。在微博上也看到一些朋友对这个话题发表了看法。意淫说：“什么叫般配？什么叫不般配？男才女貌。”叫般配，鲜花插在牛粪上就叫不般配吗？那只是表象。有些外表看起来洋溢笑脸的恋人不一定是幸福的，每天垂丧着脸的恋人不一定是不幸福的。幸福与否是一种感觉，就像一盘菜，你能看出来味道吗？甜咸只有尝了才知道。有时候很普通的两道菜在一起烹调，也能做出美味。非常形象的比喻，乔的四十六年说：“没有绝对的般配吧，只有互相体谅理解。没有般配的爱情，只有懂我的你。不般配的爱情，也可以幸福。”车车车那说：“陪伴是最长情的告白。有的感情敌不过现实的残忍，但我更愿意相信那种可以超越一切的爱情。他们眼中都是对方最美最好的样子。”我想对张丑丑说，那个现在对我很冷淡的人，我好像又开始想你了。我是飞鱼说，所谓的般配与否，在于彼此愿不愿意互为体谅，和现实妥协，要不然表面上再天生的一对，也有作死的那一天。我觉得听友心中的那片彩虹所说的这段话，可以作为这个话题的小结。他说，爱情能使人为了能够更般配而不断的努力，身份、条件、经历、财富都会是他人判断是否般配的因素，但是爱能够让人努力的与爱的人并肩，两个人的生活也需要不断磨合，努力让失衡变得平衡，让别人眼中的不好看。变为对我的祝福，说得很好。这些外在的条件、别人评价的因素，只是一个参照。但是，如果你的内心不够强大，它依然会影响你们感情的稳定度。最好的方式就是双方都在努力的成长，以期达到平衡、幸福美满的结局。心像海底
1: 总是猜测我事与不成，有点烦人。有。甜不是你的都不特别。Oh, 眼泪再苦再咸，有你安慰又是晴天。靠的再近再贴，少了拥抱就算太远。全世界只对你有感觉。Oh, oh, 玩的再疯再野，你的迷眼我就收敛。